0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und halt dich an und die Reise kann starten. Ja, während Corona gab es so einen kleinen Umbruch in der Reisebranche oder nicht nur in der Reisebranche, aber, aber auch. Und dabei wurden auch teilweise neue Geschäftsfelder erschlossen, da der stationäre Verkauf natürlich ja wochenlang oder sogar monatelang nicht mehr möglich war. Und in diesem Zuge wurde eine neue Plattform namens Tripedio gegründet und sie äh, sieht sich so als videobasierte Reiseberatungs- oder Buchungsplattform. Und dazu habe ich den Co-Founder Dr. Florian Berthold mit ins Interview geholt. Florian selbst ist aber kein Unbekannter, denn ich hatte mit Florian bereits 2019, also vor zwei Jahren, eine gemeinsame Folge zu seinem bisherigen Unternehmen meine .de, aufgenommen. Den Link packe ich natürlich immer in die Show Notes. Ja, Florian, wie läuft derzeit? Einmal mit Kreuzfahrten und dann zweitens mit deinem neuen äh, Businessmodell.
1: Ja, moin erstmal aus Hamburg und schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Ja. Ähm, genau, als wir das letzte Mal vor zwei Jahren zu meinen Landausflüge äh, uns unterhalten hatten, da war diesbezüglich die Welt äh, mhm. natürlich noch eine andere. Ja. Das lief richtig äh, gut. Ähm, wir hatten da ein äh, sehr starkes Jahr, waren im Bereich 30.000 äh, Packs, also 30.000 mhm. Ausflüge unterwegs. Und auch 2020 äh, haben wir wieder abgehoben mit der Buchungswelle im Januar und Februar und wurden dann. Mhm. Äh, wir eigentlich ja fast alle, ja, im klar. März halt jäh yeah, zurückgeworfen, ja. Also Full Stop und äh, Maschinen zurück sozusagen. Mhm. Das war natürlich eine unglaublich ähm, drastische, äh, wenngleich auch sehr lehrreiche Erfahrung. Wir haben das aber, glaube ich, gut gemacht insgesamt als Team. Ähm, erstens ähm, haben wir es geschafft, in relativ kurzer Zeit alle anstehenden Ausflüge rückabzuwickeln, also auch mhm. die ganzen Kundengelder anstandslos ähm, zurückzuzahlen ja. an die Kunden. Wir haben das Kernteam komplett zusammengehalten, sind auch nach wie vor äh, in der Besetzung zusammen. Haben dann die Gesellschaft im Herbst 2020 äh, auch refinanziert, unter anderem auch ähm, mit der Stadt Hamburg zusammen. Mhm. Und dann war, wenn man so will, erstmal Ruhe. Ähm, Ruhe ist auch eigentlich nach wie vor, wenn man gleich mal jetzt schon sehr, sehr klar sieht, dass es wieder aufwärts geht. Also gerade gegenüber letzten Jahr sehen wir jetzt halt eben doch deutlich, deutlich mehr Aktivität mm. auf unserer Website in den Buchungszahlen und. und. Aber es wird sicherlich noch ein Weichen dauern, bis wir wieder ähm, auf dem Niveau von 2019 unterwegs sind. Kreuzfahrten
0: laufen ja derzeit schon wieder, ähm, natürlich nicht so wie vor Corona. Aber welche Auswirkungen hat es auf die Landausflüge?
1: Ja, nun ganz konkret, also in dem Moment, wo die Schiffe nicht mehr fuhren, gibt es natürlich auch keine Landwirtschaftspflege. Als äh, ja, wichtigstes Nebenprodukt bei den Kreuzfahrten waren wir natürlich unmittelbar betroffen. Mhm. Und selbst nach dem Restart, der ja teilweise schon, äh, wenn man an TUI denkt, beispielsweise äh, Sommer letzten Jahres ja. erfolgte, da waren die im Wesentlichen aber auf diesen sogenannten blauen Reisen unterwegs. Das heißt, da wurden ja keine Häfen angefahren mhm. aus äh, hygienischen Gründen. Und äh, als dann äh, teilweise auch wieder ähm, Hafenstops eingeführt wurden, waren Landgänge dann nur erlaubt im Rahmen von Federei geführten Ausflügen. Mhm. Also insofern, ja. da sind wir wirklich so ein Stück weit ähm, ja, die Letzten, die da am Zug sind. Mussten da sehr lange warten. Inzwischen sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Gerade bei TUI Cruises sind jetzt doch inzwischen viele Reisen und viele Häfen offen. Bei anderen, äh, andere sind dann noch ein bisschen zurückhaltender. Bedeu aber,
0: ja, bedeutet das auch, dass ihr dann wieder ähm, Landausflüge durchführen dürft, oder ist es immer noch den Reedereien irgendwo vorbehalten?
1: Nee, nee, also es ist, wie gesagt, äh, abhängig von der Destination, ja. von den Häfen, von der ähm, Regulierung der, der Hafenbehörde und der Gesundheitsbehörden, aber offensichtlich auch von der freien Entscheidung der Reederei. Mhm. Da gibt es dann entsprechende Unterschiede, also im baltischen Raum auf der Ostseeroute bei bei Cruise ist zum Beispiel schon relativ viel wieder möglich. In Norwegen ist möglich, jetzt jüngst kam die Nachricht, dass ähm, auch Spanien und Italien wieder möglich sein soll. Mhm. Kanaren gehe ich von aus für die Wintersaison, östliches Mittelmeer. Und ähm, ja, das ist, das ist so das Bilden. Wir haben jetzt auch die ersten Ausflüge schon wieder durchgeführt. Mhm. Also es ist möglich, das ist die ja. gute Nachricht, aber es ändert sich erstens tags zu tags und man muss halt eben dann schon auch sehr, sehr genau, teilweise auch einen kleinen Kleingedrücken bei der Rederei schauen, ob es halt eben äh, erlaubt ist oder nicht. Ja,
0: klar, klar. Okay, und jetzt habt ihr aber dann im Hintergrund äh, an euren, ja, ich sag mal, Unternehmensplänen weitergearbeitet und weitergewerkelt. Was ist dabei rausgekommen und wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben ähm, äh, insbesondere nach der äh, Neufinanzierung ähm, des Bestandsgeschäftes haben wir uns überlegt, was kann man denn eigentlich in dieser Zeit äh, noch so anfangen. Wir wollten einfach da nicht rasten und rosten, mhm. haben uns viele, viele Dinge überlegt, ähm, Business Cases abgeklopft und sind dann letztlich ähm, ja, so ein bisschen wie der Schuster bei seinen Leisten wieder gelandet. Was können wir gut? Wo kennen wir uns aus? Mhm. Online-Tourismus. Und relativ schnell waren wir bei dieser, ähm, in meinen Augen, sehr naheliegenden Idee, eine Plattform zu bauen, auf der der Reisende, der Interessierte, sehr, sehr einfach für seine persönlichen Wünsche ähm, den besten Experten finden kann, ob das nun ähm, jemand ist aus dem Reisebüro oder vielleicht sogar auch ein spezialisierter kleiner Veranstalter mhm. und diesen oder diese Kollegin dann in Form eines Profils ähm, finden kann, Profil macht sozusagen den Berater dahinter und die Person so richtig erlebbar, also mit eigenen Fotos, Reiseberichten, Kundenstimmen ähm, etc. Was man sich dann noch alles vorstellen kann. Mhm. Und dann, wenn sozusagen da diese äh, Kompetenz mich so richtig überzeugt aus diesen Profilen, die Persönlichkeit ich einfach sympathisch finde, dann äh, habe ich die Chance, den oder diejenige zu kontaktieren und über Video mich ganz einfach halt eben zu unterhalten und mir mein persönliches Angebot für meine Traumreise einzuholen. Und so einfach wie das ist, gab es so ein Portal halt eben ähm, bis dato tatsächlich noch nicht. Okay, ich hätte Stand, jetzt erwartet, das dass es das sowas Fall. schon
0: gab, aber das ist natürlich interessant, ja.
1: Nee, also es ist tatsächlich sehr witzig, wir haben auch Aha. außerhalb der, der heimischen Quellmärkte schon mal so ein bisschen gehorcht. Ja. Es ist im Grunde, man kennt das ja aus anderen Branchen teilweise, Telemedizin, meinetwegen, mhm. da gibt es solche die Plattform durchaus und gerade durch die Corona-Krise sind die dann teilweise auch enorm gepusht worden. Und deswegen kamen wir auch überhaupt erst drauf. Aber eine Plattform, die einerseits für den Kunden da ist, also sozusagen da den, den Kunden auch auf die Plattform holt, den Kunden im Netz auch gezielt anspricht und dann einfach nur sehr, sehr simpel zu den besten Experten für deine persönliche Traumreise, mhm. den Kontakt und die integrierte Videoplattform darstellt, die ähm, gab es eben noch nicht. Und dann haben wir uns gesagt, dann machen wir das.
0: Ja klar, dann wird es Zeit. <lacht> ja. genau. ähm, die Reisebüros, wenn man jetzt ein einzelnes Reisebüro, sag ich mal, rausnimmt innerhalb von Deutschland, die mussten ja auch eben während Corona teilweise schließen. Äh, teilweise durften sie auch vor Ort keinen stationären Handel betreiben und mussten es dann, glaube ich, auch telefonisch machen. Oder vielleicht sind die auch auf die Idee teilweise gekommen, individuell das per Videochat zu machen. Aber das sind dann individuelle Lösungen der einzelnen Niederlassungen. Ähm, aber ich glaube, also ich hätte es erwartet, dass da auch irgendwie seitens der großen Reiseveranstalter irgendwas äh, gegeben hätte. Aber wenn du jetzt sagst, da gab es noch nichts, ist natürlich dann äh, ein guter Zeitpunkt, jetzt damit
1: durchzustarten. Genau, also äh, komplett leer ist das Feld nicht. Man sieht mhm. so die eine oder andere äh, Aktivität in der Tat von größeren Reisekooperationen und Filialisten aus dem Vertriebsbereich. Mhm. Aber wir glauben gerade dieses ähm, ja auch äh, kooperations- und, und brandübergreifende, der Ansatz, mhm. der hat natürlich viel für sich, weil er halt vollkommen objektiv ist. Mhm. Insofern wirklich halt eben den oder die beste Expertin nach oben spielt in deinen Suchergebnissen und halt eben nicht gerade äh, da den Berater, der die konzerneigenen Produkte äh, primär verkauft, mhm, ja, klar. Äh, ohne jetzt jemandem was unterstellen zu ja. wollen. Aber das ist ganz klar, das ist letztlich in ganz, ganz vielen Branchen, auch im E-Commerce, gibt es halt Potenzial für solche Plattformen, die letztlich halt eben frei funktionieren. Jeder kann mitmachen und es gewinnt am Ende des Tages sozusagen, wenn man so will. Einfach halt eben der, der den Kundenwünschen am besten entspricht.
0: Hm. Ja, klar. Wie kann man sich das jetzt vorstellen dann in der Praxis? Man hat ein Suchfeld und kann dann irgendwie nach Afrika-Reisen suchen oder gibt es ja
1: gewisse Kategorien, wo man, sag ich mal, durchscrollen kann? Ja, genau. Also die Seite ist auch schon live, ähm, noch im Beta, aber mhm. sie funktioniert und wir haben auch äh, erste Partner schon auf der Plattform ist unter www.trepedio.com zu finden. Mhm. Und der Einstieg erfolgt im Grunde ganz äh, klassisch, wie man es halt eben häufig macht im, in der Touristik. Äh, entweder wo geht es hin, also Destination, oder was hast du vor, also mhm. sprich Urlaubsform. Und dann kriege ich abhängig davon, was ich da eingeben habe, eine Suchergebnisliste, äh, in der mir die Experten entsprechend ihrer jeweiligen Expertise dann angezeigt werden. Also wenn ich meinetwegen halt eben suche nach Südafrika und am besten gebe ich in einem zweiten Schritt dann meinetwegen noch ein, es soll ähm, ein Familienurlaub sein, mhm. dann gibt es aus den hunderten oder auch tausenden ähm, kooperierenden Reiseberatern vielleicht halt eben eine Handvoll, die sich auf diese Destination und die Urlaubsform Familienurlaub spezialisiert haben. Das kann die Maschine natürlich sehr, sehr einfach halt eben dann matchen ja. und äh, perspektivisch gibt es dann dazu natürlich äh, Kundenrezensionen, Feedback etc., was man halt eben auch für sich sehr, sehr schnell einfach filtern kann, wer passt denn hier am besten und dann bleiben vielleicht halt eben zwei, drei übrig und ähm, dann schaue ich mir das Profil von denen an und wer mir da sozusagen am meisten zusagt, auch von der Art und Weise, wie er oder sie halt ähm, Urlaubsprodukte mhm. berät, ähm, da würde ich dann so einen Videotermin halt eben vereinbaren.
0: Okay, das heißt, dann muss man im nächsten Schritt einen Termin vereinbaren. Man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt möchte ich äh, mit demjenigen sprechen, sondern man muss dann per Terminvereinbarung machen.
1: Beides, wobei, also diese Direkt-Core-Funktion, die werden wir erstmal noch programmieren müssen. Die ist natürlich nicht ganz ja. trivial technisch, ja. denn damit das vernünftig funktioniert, auch unter ux 6 mhm muss natürlich wirklich gewährleistend sein, der Berater oder die Beraterin ist tatsächlich jetzt verfügbar. Klar, nachts macht es keinen Sinn. Er muss an der Maschine sitzen, ja. äh, etc. Also bis dato ist es Termin. Wir wissen aber zum Beispiel, dass die Terminvereinbarung erstens auch stark nachgefragt ist mhm. und zweitens die Buchungswahrscheinlichkeit erhöht. Das wissen wir aus dem stationären Vertrieb. Ja klar. Ja. Insofern ist das glaube ich auch der sinnvolle erste Schritt mhm. und die andere Funktion wird halt, wie gesagt, jetzt kurzfristig auch programmiert. Ich denke mal, dass das auch bis Jahresende dann steht.
0: Ja, okay. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, dann findet die Beratung online statt. Der Verkaufsabschluss jetzt von einer Reise beispielsweise oder Buchung, der erfolgt dann aber über den lokalen Reiseberater, also nicht über die Plattform selbst oder wie funktioniert nee, das? Nee, genau.
1: Es ist, äh, es ist, das ist das Schöne daran, es ist halt eine komplett schlanke IT-Lösung, mhm. rein äh, browserbasiert, keine Integration in äh, die bestehende IT-Umgebung der. Reisebüros oder der Veranstalter, nicht in die Reservierungssysteme mhm. etc. Das macht es einfach und schnell. Man muss auch nicht bei der Zentrale der Kooperation da erstmal nach ähm, IT-Ressourcen mhm. fragen oder ähnliches. Ähm, man hat dann im Grunde halt eben wie im Fernverkauf auch per Telefon, äh, in dem Fall jetzt halt eben per Video, aber es macht ja keinen Unterschied. Man hat den Kunden und äh, kann ihm Angebot ausarbeiten, per Mail schicken, äh, nochmal telefonieren dazu, und dann irgendwann einfach buchen auf dem äh, üblichen Weg per Fernabsatz, also mhm. Anzahlung, Reisunterlagen schicken, ja. äh, Buchung, fertig.
0: Ja, okay. Ja, gut Das hört sich ja ähm, gut machbar an, auf jeden Fall. Wie sieht es aus bezüglich ähm, Kosten dann? Entstehen Kosten für den Kunden oder wie finanziert sich das Ganze?
1: Also für den Endkunden ist es grundsätzlich erstmal kostenlos. Mhm. Das ist aus unserer Sicht auch in diesem Modell erstmal der vielversprechendste Ansatz. Wir treten ja im Grunde einmal dieser Plattform als Gegengewicht zu den großen OTAs. Bedeutet
0: ähm, die Online-Travel-Agencies für alle, die genau.
1: das nicht kennen. ja. Mhm. Genau, also ähm, ja, wir wollen jetzt den Namen nicht zitieren, aber jeder weiß, von wem die Rede ist. Ähm, um das Segment zu bedienen ähm, an Kunden, die eigentlich die viel Wert legen auf eine persönliche, individuelle Beratung, die auch eine Individualreise planen, also die jetzt nicht unbedingt etwas von der Stange weg mhm. buchen wollen ähm, und äh, denen sozusagen eine Plattform zu geben, sich kompetent äh, und hochqualifiziert beraten zu lassen. Deswegen grundsätzlich erstmal kostenlos. Mhm. Es hat aber jeder Berater die Möglichkeit, das ist ja inzwischen jetzt auch gar nicht mehr so unüblich, eine Beratungsgebühr zu erheben.
0: Mhm. Das
1: muss aber dem Kunden transparent gemacht werden. Das heißt, das musst du natürlich sehen in dem Moment, wo er sich für ein Profil entscheidet. Klar, ja. Und das kann man dann ja auch kurz im Telefon halt eben klären. Dass man sagt, meinetwegen, gut, also wenn du jetzt nur 10 Minuten erstmal ein Angebot haben willst, dann kostet das nichts. Aber wenn es dann weitergeht in der Beratung, dann kostet das bei uns, weiß ich nicht, 19,90 Euro, mhm. was immer halt eben das Büro da an, an, an Regeln hat. Das ist also auch möglich. Aber wie gesagt, grundsätzlich erstmal äh, für den Endkunden kostenlos.
0: Und es wird dann zukünftig über die Plattform möglich sein, die Bezahlung? Oder läuft es dann tatsächlich auch wieder über den äh, lokalen Reiseberater?
1: Das liefe ähm, definitiv im ersten Schritt erstmal ähm, parallel, also über den Reiseberater. Mhm, ja. Man müsste vor allem mal beobachten, inwieweit sich das tatsächlich überhaupt ist, durchsetzt ja. im Reisevertrieb. Das Bild ist ja doch sehr gemischt, sagen wir mal. Ja. Die einen machen es, die anderen machen es nicht.
0: Ja, klar. Ich sag mal, wenn der Kunde dann auch tatsächlich bei dem jeweiligen Reiseanbieter bucht oder Reiseberater, ich meine, dann ist es ja irgendwo eingepreist, ne? dann, dann sollte es ja schon passen.
1: Ja, oder es wird dann halt eben explizit verrechnet mit ja, dem gut. Reisepreis ja, oder wie ja. auch immer. Richtig. Das ist, wie gesagt, überhaupt nichts anderes als im Büro auch, mhm. äh, im, im Ladenlokal. Das kann der äh, Reisevermittler oder Veranstalter so halten, wie er möchte. Mhm wir legen da überhaupt keine Regeln auf, wir möchten halt eben nur, dass es für den Kunden transparent ist, ja, wo klar. das Geld und wo nicht.
0: Ja, klar. Und gibt es irgendwelche Einschränkungen, wer jetzt an dieser Plattform als Reiseberater teilnehmen darf? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wird aus Mitbewerbergründen gesagt, okay, wir haben jetzt schon drei Reisebüros in einer gewissen Stadt oder einem Bezirk oder wie auch immer und wir nehmen aber nur maximal zwei auf oder ist es unbegrenzt oder gibt es da irgendwelche angedachten Regelungen?
1: Nee, an und für sich nicht. Also, wir als Plattform denken natürlich grundsätzlich, je mehr, desto besser, ja. im Sinne des Endkunden. Rein geografisch würde ich es ohnehin schon mal nicht einschränken, weil wir, das ist ja der große Trick, geografisch unabhängig arbeiten.
0: Richtig,
1: ja. Innerhalb von Deutschland. Also, eher würde man, genau, eher würde man darüber nachdenken, jetzt haben wir, keine Ahnung, 25 Experten für Thailand, aber noch ja. keinen einzigen für Kanada, müssen wir auch noch was tun. Ja. Das liegt dann auch letztlich halt eben in der Entscheidung eines jeden Einzelnen, wenn ähm, für dein ganz persönliches Steckenpferd da sich schon hunderte tummeln, dann ist das natürlich eine andere mm. Voraussetzung, als wenn du hochgradig spezialisiert auf, äh, weiß ich nicht, Alligatorenjagd in Nordindien <lacht> dich dort präsentierst und da ist halt sonst niemand. Ja, klar. Und dann hast du natürlich gute Chancen, die Anfragen für dieses Produkt, also diese Destination Urlaubsform, alle zu erhalten, de facto. Ja, ja. Wobei es vermutlich dann auch nicht so viele werden äh, wie äh, Thailand jetzt sozusagen. Mhm. Also es steuert sich, glaube ich, ganz gut selbst. Und wenn du ähm, einfach sehr, sehr gut bist in dem, was du tust, einfach ein super ähm, Reiseverkäufer bist, Berater mit super Kundenstimmen äh, etc., dann wirst du, glaube ich, auch immer da ähm, dich durchsetzen, im Sinne von dann bist du einfach oben platziert, mhm. die Leute sehen das, die vertrauen dir und dann, glauben wir, ist das halt wirklich eine enorm ähm, vielversprechende zusätzliche Erlösquelle im Sinne von Neukundengeschäft, mhm. weil also muss man vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren, unsere Überlegung ist die, ähm, diese richtigen Spezialisten, die irgendwie sozusagen eine Destination zu ihrer Leidenschaft erklärt haben oder eine Urlaubsform, sich da Bestens auskennen, sozusagen besser als, sagen wir mal, jeder andere. Amt ja. Die, ähm, das ist die Hypothese, ähm, sitzen meinetwegen jetzt äh, irgendwo in Süddeutschland, im Breisgau oder wie auch immer mhm. und haben bis dato ihre Stammkundschaft, vielleicht wenn sie ein Ladenlokal haben, ähm, Walk-in-Customers ja. und aber ein begrenzte, eine begrenzte Sichtbarkeit im Netz aufgrund der begrenzten Relevanz im Sinne von Google kennt diese Seite vielleicht halt eben nicht so äh, gut, wie sie kennen sollten. Das liegt an der SEO-Platzierung mhm. im organischen Bereich und und. Punkt eins, Punkt zwei, du als einzelner Player bist vielleicht oder sicherlich nicht in der Lage, halt eben im selben Maße im, im Bezahlbereich, also äh, Google Search etc., ähm, mhm. dich so aufzustellen, wie wir es als übergeordnete Plattform könnten.
0: Also, sich im Prinzip bei Google auf Seite 1 zu kaufen über gesponserte Beiträge sozusagen. Genau, ja. mhm.
1: genau. Es geht ja immer um Relevanz ja. der Seite sozusagen. Und da haben wir auch mit äh, dem Team im Hintergrund und der finanziellen Ausstattung natürlich ähm, äh, etwas andere Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt sorgen wir dafür, dass dieser Spezialist aus dem Breisgau halt in der Lage ist, auch Neukunden zu gewinnen in, weiß ich nicht, Berlin. Äh, Hamburg, mhm. sonst wo, die ihn ansonsten nicht gefunden hätten. Also es geht immer darum, dieses Expertentum besser sichtbar, besser findbar zu machen im Netz, mhm. Neukunden in diesem ja, sehr attraktiven, hochpreisigen Individualreissegment zu gewinnen überregional und damit ähm, einfach auch für sich selbst eine, ähm, ja, einfach eine zukunftsfähige, Plattform ähm, im Bereich hybrider Reisevertrieb äh, aufzubauen. Das ist der Ansatz und da liegt aus unserer Sicht halt eben auch das große Potenzial.
0: Und wenn ich jetzt mal so für mich gedanklich zusammenfasse, ähm, die äh, Mitbewerber auf dem Markt sind dann eben die großen äh, Online-Buchungsplattformen und ihr Recht mit eurem neuen Angebot im Prinzip den Individualreisenden an, der jetzt nicht eine 0815 Pauschalreise möchte, sondern individuell dann sage ich mal auch beraten werden möchte und gleichzeitig natürlich auf der anderen Seite auch den Reiseberater, der sich auf irgendwelche ja, individuellen Nischen spezialisiert hat ne? und die beiden Personengruppen sozusagen zusammenzubringen.
1: Die bringen wir zusammen, ja. ganz genau. Ähm, denn das sagen wir mal einfach, das Standardprodukt, wobei viele Kollegen sagen, es gibt ja gar keine Standardprodukte. Mhm. Ich sage in gewisser Weise halt eben doch. Nämlich überall da, wo das Produkt, das, das Produkt auch gut vergleichbar ist, mhm. da wird es in Zweifelsfall eben immer über den Preis entschieden. Und da sind halt die OTAs äh, aus unserer Sicht mit ihrer Reichweite, mit ihrer Platzierung bei, bei den Suchmaschinen ähm, einfach schon jetzt so weit äh, voraus, das ist aus unserer Sicht nicht die Zukunft für mhm. ähm, menschengemachten Reisevertrieb, persönlichen Beratung, mhm. sondern es geht halt wirklich um, ähm, um Individualisten, mhm. um Beratungskompetenz und am Ende des Tages auch darum, eine Reise, eine Traumreise dem, ähm, dem Suchenden halt eben anzubieten, vielleicht sogar selbst paketiert, die gar nicht vergleichbar ist in ihrem Baustein. Mhm. Ja weil man damit natürlich auch äh, sich dann jeglichen Preisvergleich entzieht Richtig, und das ja. sozusagen halt eben dann ähm, ja, einfach deutlich stärker überregional auszuspielen im Netz die Sichtbarkeit zu erhöhen das ist das ist der Ansatz und das ist auch die Zukunft aus mhm. unserer Sicht ist das das was sozusagen halt ähm, menschliche Beratung äh, jetzt mal in Abgrenzung zu der reinen Maschine
0: mhm.
1: auch in Zukunft auf jeden Fall ermöglicht da werden die genau gesucht aber halt eben jetzt nicht äh, ich sage jetzt mal ein böses Beispiel, um sieben Tage Mallorca zu verkaufen. Also auch mhm. da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Produkte. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, also, genau. wenn es wirklich darum geht, so, ich habe jetzt hier ein Budget von 400 Euro, ich ja. will sieben Tage nach Malle. Das ist, da brauche ich einfach keinen kein Mensch mehr für in Zukunft. Das ist ja. zumindest unsere Hypothese.
0: Ja, eben das ist ja dieses Standardpauschalpaket, das es dann gibt. Was auch in Ordnung ist. Für für denjenigen, der das mag. Ja, Aber ja, so wie absolut. du sagst, dann der Individualreisende, der sucht dann doch was Individuelles, wo dann halt die Standardanbieter ähm, nicht abdecken können, ja klar.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, genau an die richten wir uns. Von denen gibt es viele. Mhm. Auf der Nachfrageseite gibt es viele. Überleg mal, wenn jetzt sozusagen halt die Ferndestinationen sukzessive aufmachen, was da wieder möglich ist. Die ja, Leute klar. haben tiefe Taschen für ähm, für, für, für Reisen, für Individualreisen, für Traumreisen. Klar, die, die Ausgaben hatten,
0: haben sich aufgespart die letzten Monate, klar. Ja.
1: Definitiv, die konnten ja auch an der Stelle im Grunde nichts machen. Jetzt ja. machen die USA wieder auf, Kanada mhm. ist wieder offen seit September ähm, und selbst wenn das vielleicht jetzt in 2021 noch nicht spürbar ist, ähm, nächstes Jahr definitiv.
0: Definitiv, ja, richtig. Und
1: was wir jetzt halt noch machen, das muss ich noch erwähnen, weil es halt so äh, logisch ist, ähm, und es ist halt eben auch äh, genau das, was damit ähm, beabsichtigt ist. Es gibt ja die Überbrückungshilfe, die ist vielen Kollegen und Kolleginnen da draußen in der Fläche ja bestens bekannt, mhm. ist jetzt ja auch noch nochmal verlängert worden. Zwar sind die Details noch nicht klar, was jetzt bis Jahresende gilt, aber ähm, was es bis dato ja schon gab, und wir gehen davon aus, dass das halt eben auch verlängert wird, ist dieser Digitalisierungszuschuss. Mhm. Und das sind letztlich genau solche Initiativen, Digitalisierung, ähm, Zugang zu Plattformen, äh, neue Technologien, wie beispielsweise halt eben Videoberatung. Und was wir jetzt halt machen können, und das auch ähm, jetzt schon teilweise sehr erfolgreich machen, ist, dass wir sagen, wir nutzen eure Möglichkeiten im Rahmen der Überbrückungshilfe, um euch sozusagen einen Zugang zu Tripedio zu verschaffen und damit halt eben auch die Gebühren zumindest teilweise direkt erstattet zu bekommen. Das ist natürlich jetzt momentan die Chance, die sich hier bietet im Reisevertrieb. Mhm. Da sogar noch, je nachdem, in welchem Umfang man halt eben betroffen ist von der Krise und also förderfähig ist, da auch die, die Kosten für die Teilnahme an Tripedia erstattet zu bekommen.
0: Welche Kosten entstehen da für den Reiseberater?
1: Also wir haben momentan zwei wesentliche Modelle. Wir sind gestartet erstmal mit einem Lead Pricing. Was mhm. wir gesagt haben, ähm, der Kunde, der dann da halt eben äh, anruft oder sich einen Termin legen lässt, das ist ja ein sehr qualifizierter Lied. Mhm. Von dem weiß ich schon, wo er hin will. Wir fragen außerdem noch ab, wie viele Personen seid ihr. Das sind zwei Parameter, die ähm, üblicherweise ja auch äh, weitgehend feststehen vor der Reise. Mhm. Und daraus kann man aus unserer Sicht relativ gut approximieren, was hängt daran vermutlich für einen Reisepreis. Ist nicht 100% perfekt, aber es ist ein ganz guter Schätzer. Und in Abhängigkeit davon äh, erheben wir Leadpreise. Das geht bei 4,90 Euro äh, los ähm, mhm. und dann teilweise für Ferndestinationen, äh, Gruppenreisen geht das rauf bis zu 80 Euro. Aber daran hängen dann ja auch häufig Reisepreise im Bereich äh, 10.000 Euro plus. Sofern
0: der Berater natürlich den, äh, die, die Reise dann auch schlussendlich verkauft. Genau, ja, klar. genau. Ja. also
1: die Buchungs, äh, der Buchungserfolg selbst, der mhm. hängt dann halt eben dann einfach von der Beratungsleistung des Verkäufers ab. Mhm. Das kann man wählen, gerade wenn man sich halt eben da viel zutraut, dann ist das auch die, die aus Sicht des, des Reiseberaters bessere Variante, weil wirtschaftlicher Variante. Mhm. Wir haben aber inzwischen auch auf Wunsch von vielen Partnern, die sich halt eben dann doch vielleicht noch ein bisschen schwer tun mit diesem Modell, gesagt, wir können es auch rein auf Basis des Buchungserfolgs machen. Da würden ja. wir halt eben dann im Nachgang nachfragen, sowohl mhm. beim Berater wie auch beim Kunden, Na? habt da gebucht, ja. ähm, wie ist es gelaufen, welcher Reisepreis hängt da ungefähr dran und dann gibt es eine prozentuale Staffel, mhm. ähm, aber da wirklich nur im Buchungserfolg. Ja, okay. Das machen wir also beides. Und das äh, könnte man jetzt, ähm, man könnte halt eben auch, äh, bieten wir grundsätzlich an, ist aber im Normalfall nicht äh, so stark nachgefragt, weil wir auch noch ganz neu sind am Markt. Man kann halt eben auch eine Jahres- oder Zweijahresmitgliedschaft als mhm. Flatrate halt eben abschließen. Und Das wiederum kann man halt eben im Rahmen der Überbrückungshilfe ähm, dann sich auch komplett erstatten lassen.
0: Komplett als zu 100 Prozent?
1: Ja, wenn man zu 100 Prozent förderfähig ist, das ja. hängt ja daran, wie stark du in Umsätzen gegenüber 2019 äh, eingebrochen mhm. bist, dann geht das auch bis zu 100 Prozent. Und das haben wir auch schon durch verschiedene Steuerberater ähm, prüfen lassen. Ja. Das ist also, ähm, das, das ist genau so, äh, wie es angedacht ist. Das ist also in dem Sinne auch kein krummes Ding, das ist einfach ja, schlichtweg das, was der Staat da ja. fördern will.
0: Ja, natürlich, klar. Und jetzt, abgesehen mal von diesen Überbrückungshilfen, also sprich, wenn wir jetzt mal zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen und hoffentlich das ganze Schlamassel hinter uns lassen, ähm, wie trägt sich das dann wirtschaftlich im Vergleich zu den, sag ich mal, konventionellen Werbemaßnahmen von einem einzelnen Reisebüro? Ähm, ja, wenn die in Werbung investieren, weil sie zum Beispiel nicht einem großen Konzern angehören, sondern individuell unterwegs sind, rechnet sich das oder kann man das äh, wirtschaftlich irgendwo nachweisen, dass sich das lohnt?
1: Also ähm, wir können natürlich jetzt auch äh, nicht in die Zukunft sehen, aber mhm. aus unserer Sicht ist klar, wenn das ähm, so funktioniert, wie wir es geplant haben und wir haben es ähm, zunächst mal sehr, sehr konservativ mhm. geplant, was also Conversion Rates angeht, ja. CPCs, also Klickpreis und und und, dann ist aber aus unserer Sicht eigentlich sehr, sehr klar, dass man über so eine Plattform, ähm, wenn man das Profil dafür hat und sich dort äh, gut positionieren kann, aufgrund halt eben der eigenen Kompetenz mhm. und der Kundenstimmen und und und, dann hat das äh, die Chance, sogar die eigenen Werbemaßnahmen komplett zu ersetzen, weil es einfach effizienter ist. Mhm. Also sprich, ich bin wahrscheinlich mit meinem eigenen kleinen äh, sea account also Google äh, Search äh, Advertisement Paid, im Bezahlbereich hat eben da nicht so gut aufgestellt, muss mehr zahlen für äh, schlechtere Conversions, als es so eine Plattform kann. Oder auch im organischen Bereich, also alles, was nicht anzeigen ist bei Google, ist eine Plattform, die groß ist, wo es äh, viele, viele relevante Backlinks gibt im Netz und, 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 und hat natürlich viel bessere Sichtbarkeit und mhm. Platzierung bei Google, als ein Einzelner könnte. Also kurzum, das könnte sogar, für den einen oder anderen ähm, sich äh, dahingehend lohnen, als dass er erstens überhaupt nur bezahlt, wenn es zum Erfolg kommt. Also, mhm. das sind die Preismodelle, die ich gerade genannt habe. Und zweitens, dass ähm, wahrscheinlich sogar halt eben zu günstigeren, ähm, geringeren Kosten passiert, als wenn er es halt eben selber machte.
0: Ja. Also Vor gut, allem auch im Vergleich zu.
1: Das eigentliche Online-Marketing, ja. das eigene. Online-Marketing möglicherweise sogar reduzieren.
0: Genau, vor allem wahrscheinlich auch im Vergleich zu konventionellen Werbemaßnahmen. Also, wenn man jetzt eine Zeitschrift oder Zeitung, eine lokale Zeitung nimmt, da kostet eine Werbeanzeige auch ein paar hundert oder über tausend Euro teilweise. Und äh, ich meine, klar, dann ist auch da wieder das Thema Conversion Rate, also wie viele Leute sehen diese Anzeige und wie viel kaufen dann letztendlich, aber da ergibt sich auch dann so ein sogenannter Lead Preis also sprich, was äh, ist der Kunde sozusagen oder die, die, das Werbebudget wert oder welches Werbebudget muss man pro Kunden sozusagen umgerechnet ausgeben und ich denke, da könnte sich das wahrscheinlich auch lohnen, wobei ich jetzt keine genauen Zahlen habe für ein Reisebüro, aber das kann dann durchaus dann möglich sein,
1: ja. Also das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast, aber im Grunde ja, muss ja, genau. man erstmal <lacht> differenzieren zwischen Online- und Offline-Werbung, wenn man so will. Ja. Und äh, nur so viel offline, da gilt das alte Bonbon von Henry Ford, glaube ich, der immer sagte: äh, Im Marketing sind 50 Prozent des Geldes rausgeschmissen, man weiß aber leider nicht, welche Hälfte. Mhm. Also das <lacht> ist halt einfach da vom Tracking und von der Nachvollziehbarkeit ja. logischerweise halt deutlich ja. schlechter. Und alles, was wir hier tun, setzt natürlich jetzt erstmal nur im, im Online-Bereich an, mhm. ähm, ja, weil wir äh, da äh, einfach doch ganz klar aussehen, Krise ähm, hin oder her und da wird auch sicherlich eine gewisse Zurückbewegung stattfinden, aber im Endeffekt sind das auch Veränderungen, die bleiben.
0: Ja klar, die und, Unabhängigkeit äh, einfach.
1: Halt eben auch die ja. Zukunft.
0: Ja, klar. also gerade auch Unabhängigkeit, falls mal irgendwelche Lockdowns wiederkommen sollten, äh, dann ist man wirklich online doch äh, besser aufgestellt, als jetzt rein auf den stationären Handel.
1: Ja, absolut. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit dem Ansatz, meiner eigenen Leute sind meinetwegen jetzt perspektivisch auch, ähm, äh, auch dauerhaft ein bisschen mehr im Homeoffice, meinetwegen, ja. was weiß ich, zwei Tage die Woche oder sowas. Mhm. Der Kunde im Übrigen auch. Also das ist ja immer die Frage, kommt er überhaupt noch in meinen Ladenlokal, mhm. weil die vielleicht ja auch, sagen, dann äh, mehr mehr mhm. Remote-Arbeiten etc. Dann kann ich mir noch überlegen, ähm, habe ich vielleicht möglicherweise ein Schichtmodell, so dass ich sage, ich nehme auch mal eine Abendschicht bei Tripedium mhm. mit, denn das wissen wir halt eben ganz klar, als, als alte Onliner, wenn man so will, wochentags, abends mhm. oder auch am Sonntag, das sind halt die heißen Buchungsglänzer. Klar.
0: Ja, klar. Und wenn
1: ich das halt dann, wenn ich dieses Gedankenspiel auch anstrenge, als Reisebüroinhaber oder als Veranstalter oder sowas, da ist halt dann wirklich viel möglich. Mhm. Und insofern äh, ja, macht es halt doppelt und dreifach Sinn, <lacht> sozusagen, da, ähm, sich mit einem mit dem Modell wie Tripedio zu beschäftigen. Ja
0: klar, definitiv. Jetzt kommt mir noch ein, ein weiterer Gedanke. Deshalb die Frage an dich. Ähm, wir haben jetzt äh, Reiseberater so ein bisschen angesprochen, indirekt oder direkt, auch die Reisenden selbst. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleiner Hotelier wäre? Wäre das auch denkbar, dass ich mich als Hotelier bei euch auf der Plattform irgendwo ähm, registriere, um da direkt an Kunden zu kommen? Oder ist es nicht gewünscht, weil ihr eher so ein bisschen die Unabhängigkeit haben wollt? Also sprich, ein breites, eine ba breite Bandbreite?
1: Also einzelnen Leistungsträger spricht aus meiner Sicht äh, nichts gegen. Mhm. Ähm, ist halt nur die Frage, ähm, ob das sozusagen von der Kundenansprache mhm. dann wirklich äh, verfängt. Denn wir würden als Plattform mit den mit den vielen, vielen Beratern äh, an Profilen dahinter üblicherweise natürlich Kunden ansprechen, die einen Urlaub suchen. Also das kann ja. natürlich auch ein reiner Hotelurlaub sein, ja, klar. Ja. wenn das ein schönes, kleines Boutique-Hotel ist, was Besonderes oder sowas. Mhm. Spricht nichts gegen, aber ähm, ich wäre jetzt skeptisch, ob das sozusagen... Ähm, wirklich gut auf breiter Front funktioniert.
0: Ja gut, da muss man einfach schauen, wie es dann die Nachfrage letztendlich nach einem gewissen ja. Testzeitraum oder Zeitraum ja. allgemein. Ist mir nur so in den, in den Hinterkopf gekommen, weil ja die Hoteliers auch, sage ich mal, unter der ganzen Tourismuskrise so ein bisschen leiden und das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es für die durchaus interessant oder lukrativ sein könnte.
1: Ja, definitiv, also ähm, es sind sowieso in der Zukunft noch viele Spielarten möglich. Mhm. Ähm, was man, was man sich vorstellen kann, wenn man sozusagen die nötige äh, Sichtbarkeit und Relevanz im Markt erstmal erzielt hat. Aber äh, wichtig ist, dass erstmal dieser Grundgedanke verfängt, sowohl halt eben bei den Beratern, mhm. äh, wie auch beim Kunden. Wir haben von beiden Seiten ähm, extrem positives äh, Feedback bekommen. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir es halt auch wirklich zum Abheben kriegen und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch äh, mehr Profile, mehr Berater, die mitmachen, weil sie sagen, das ist Genau mein Ding, das ist genau mhm. das Richtige. Ich bin Spezialist für XY und ähm, ich liefere da einfach eine super duper gute Beratung. Das weiß ich auch von meinen eigenen Kunden. Also warum nicht ein paar neue Kunden in 600 Kilometer Entfernung gewinnen?
0: Ja klar. Wie können jetzt interessierte Reisebüros oder Reiseberater euch äh, kontaktieren bzw. sich bei euch äh, anmelden und registrieren?
1: Also das Einfachste wäre, eine E-Mail mhm. an partner.tripedio.com zu schicken. Verlinke ich, noch, ich nachher, ja. Genau, auf der Seite, umsehen. sehen wir mir gar nicht ganz sicher, ob wir schon irgendwo im Futter einen Link äh, zu den, äh, zur Partnerregistrierung haben. Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Ähm, genau, aber das, das klappt auf jeden Fall. Da, da steht mhm. auch ein ähm, ganzes Team schon für, mhm. die, für die Partnerbetreuung. Dann kann man ähm, einen Vertrag unterschreiben, je nach Spielart, also Preismodell etc., mhm. was wir vorhin besprochen haben. Genau, ja. Dann gibt es ein Onboarding, ähm, also eine Registrierungs-E-Mail für die Agentur, also einfach den, sozusagen die Account-Nummer für die, für die Firma letztlich, mhm. die sich da registriert. Und man kann dann beliebig viele Profile an Mitarbeitern halt eben auch äh, hochladen. Die können ja, sich ja auch durchaus unterscheiden voneinander. Und das geht im Grunde sehr, sehr einfach, wie man es halt mhm. eben von anderen großen Portalen gewohnt ist. Und dann sind die live, wenn man zufrieden ist mit seinem Profil. Ja. Und dann geht's los.
0: Okay, das war jetzt dann der Blick äh, in Richtung Reiseberater. Also auf jeden Fall, dass wir das mal abgedeckt haben. Und der Reisende selbst, er kann jetzt schon bei euch sich informieren auf der Plattform. Also die Seite ist live, hast du, glaube ich, vorhin gesagt gehabt.
1: Genau, die Seite ist live, kann losgehen. Wir haben jetzt noch keine, ähm, keine äh, wirklich große Marketingkampagne äh, gestartet, weil mhm. wir erstens noch ähm, in der Entwicklung sind. Also es äh, ist eine Beta-Version. Die Funktionalität ist vollständig da, aber mhm. wir wollen noch ein paar mehr ähm, Features und äh, Funktionalitäten live bringen. Mhm. Und wir möchten vor allem auch ein paar mehr Partner ähm, erstmal halt eben auf die Plattform holen. Das ist so ein bisschen dieses Uber-Prinzip. Wenn, ja, ähm, wenn man nur drei Fahrer hat ähm, für San Francisco, passt dann klappt das, Modell das nicht. nicht. Ja, braucht klar. man eben erstmal irgendwie 100. Ja, ja. Und insofern ähm, gehen wir da aber auch ganz entspannt ran, weil wir jetzt halt eben auch äh, im September 2021 tatsächlich noch nicht sehen, dass es äh, sofort morgen losgeht mhm. mit der großen Buchungswelle, sondern ja,
0: das klar. Ist wahrscheinlich
1: schon noch ein bisschen dauern. Es ist jetzt auch wichtig, dass es halt einfach weiter aufwärts geht, wovon ja. wir ausgehen. Und dann, denke ich, werden wir aber äh, ab dem Jahreswechsel, dann, wenn die Leute wieder anfangen, sich halt eben mit äh, wirklich Buchung von Jahresurlaub zu beschäftigen, etc., mhm. dann werden wir da schon einiges sehen an Aktivität.
0: Definitiv. Provokative Frage zum Ende hin. Ähm, Meinlandersflüge.de, ihr seid auch schon auf der Plattform aktiv?
1: <lacht> ja, genau. Richtig. Ähm, nee, also es sind auch zwei Noch vollkommen äh, unabhängige Firmen voneinander. Äh, das ist, ähm, aber was wir wahrscheinlich äh, mal anbieten werden, ist, wenn wir sehen, dass wir ähm, das Partner von uns, also Reisebüros, die sich mhm. auf Kreuzfahrt äh, konzentrieren, dass die sich dort äh, tummeln. Auch das ja denkbar, ne, ja, klar. Dass mit dem Produkt Kreuzfahrt sich da einfach präsentiert. Dann ähm, werden wir die wahrscheinlich, werden wir mal an die herantreten und sagen: ähm, Mensch, bist ein super Kreuzfahrtverkäufer. Wir haben hier noch was, äh, wir haben hier noch ein tolles Nebenprodukt für dich. Ja, klar. Nee, aber auch
0: dahingehend, dass ihr eure Expertise, sage ich mal, auf der eigenen Plattform sozusagen auch äh, veröffentlicht. Ne? Also sprich, die Landausflugsexpertise auf Tripedio.
1: Denkbar, wobei wir bei den Landausflügen bis dato tatsächlich ja gar keinen eigenen äh, Telefonverkauf haben oder ähnliches. Okay, das also kann, kann ja noch halt werden. Den, ihr habt, ihr habt genau, ja die Plattform jetzt. Machen,
0: ja. Ihr habt jetzt die Grundlagen geschaffen mit der Plattform.
1: Ja, ich ich, ich werde mich ziehe mir jetzt mein Landausflüge-T-Shirt an und ähm, genau ich da selber ein Profil ein. Also. Genau. Ah ja, das ist doch naheliegend. Ja, genau, wenn das da eigentlich...
0: Ja. Also ich muss sagen, so als äh, Fazit, die heutige Folge äh, soll auf jeden Fall zeigen, dass man auch in Krisenzeiten nicht den Kopf in den Sand stecken muss und dass es sich sowohl für ähm, Reiseberater oder Reisebüros als auch für den Reisenden eben neue Möglichkeiten ergeben, hier zu einem, ja ich sag mal, besseren Urlaub zu kommen. Nicht unbedingt günstiger, weil wer günstig will, der kann äh, unser Beispiel von vorhin nach Malle fliegen. Nee, wir wollen ja Qualität liefern, das ist ja irgendwo unser Ansinnen. Und ich glaube, da könnte sich so eine Plattform wirklich sehr gut eignen. Beziehungsweise er stellt ja nur die Plattform und tut ja die äh, Reiseanbieter mit den äh, Reisenden verknüpfen und in Verbindung bringen. Sprich, die Reiseberatungsleistung sozusagen, die bleibt ja weiterhin beim Reisebüro dann.
1: Genau, ja. ganz genau.
0: Ich finde es ein spannendes Modell und ich bedanke mich, dass du die heutige Folge nochmal mit mir gemacht hattest und ich hoffe, dass es nicht noch zwei Jahre dauert, bis wir uns wiederhören.
1: <lacht> nee, ich, äh, ja, ich bin mir sehr sicher, es geht jetzt schneller. Alles alles wird jetzt besser. Ähm, ja. Wenn nicht alles gut ist, dann wird es noch, noch, äh, weiterhin besser. Insofern also auch von mir, vielen Dank und mhm. ähm, ja, bin gespannt, wann es uns das nächste Mal wieder zusammenführt.
0: Definitiv. Also ich will auf jeden Fall mehr erfahren, wie es dann in den nächsten Monaten rückblickend gelaufen ist. Von daher werden wir uns auf jeden Fall widersprechen. Vielen Dank, Florian, für das interessante Interview und ja, Danke ich sag dir. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.